0: 20 minutos finales para llegar a las 13 y terminar con Resumen del Sur y saludamos a Juan Ladewitz porque vamos a hablar de, eh, a ver, España, crímenes del franquismo, justicia argentina, polarización eh, en España, todo un paquete que es interesante para, para analizar. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Bien. Alejo? Eh, bueno, la idea era comentarles un poco lo que estuvo sucediendo esta última semana, eh, jueves eh, fue indagado por la jueza argentina María Servini, que para nosotros lo más viejos será Servini de Curia, eh, por eh, la causa que se sigue en la Argentina contra los crímenes del franquismo. Este, no sé si saben, pero bueno, vale recordarlo rápidamente. Eh, desde el 2010 se armó una causa en la Argentina, siguiendo el principio de la justicia universal, que recayó en el juzgado de Servini de Curia, de las víctimas del franquismo. Que abarcarían los años de la posguerra de franquismo, pero llegarían incluso hasta el tardo franquismo eh, y específicamente hasta la sanción de la ley de amnistía que se hace durante la transición española en 1977. Uh -huh. Ahora, dentro de esos crímenes están incluidos muchos crímenes del primer periodo de la transición, que es el gobierno de lo que se llamó el gobierno de Arias Navarro, que es entre 1975 y 1977. Y uno de esos personajes es eh, Rodolfo Martín Villa, que fue eh, en realidad ministro de Relaciones Sindicales durante el gobierno de Javier Barro y después durante el gobierno de Suárez, que ya es considerado el gobierno típicamente de la transición, va a ser el ministro del Interior. Servini eh, de Cubría lo, lo imputó por crímenes de lesa humanidad en 2014 a, ella, a, a Villa. Y a la a 19 ex-miembros eh, del franquismo y de, de este gobierno de la transición y esa imputación había quedado en la nada. en la época del macrismo e incluso la Cámara de Operaciones de la Argentina le, le, le impidió a Cervini Cudí a pedir que Villa declare pero finalmente esta semana se logró a principios de este año se, se logró un principio de acuerdo y Villa fue llamado a declarar la idea era que inicialmente que Cervini fuera a España por la crisis del coronavirus no pudo ser después la idea fue que y declarara en el consulado argentino, y Martín Villa declaró este jueves en el consulado argentino. Pero lo importante es lo que está generando a, a, a nivel interno, porque los expresidentes españoles, desde Felipe González, Aznar, Rajoy, e incluso Zapatero han sacado cartas apoyando a Martín Villa, lo mismo ha, ha sucedido con eh, ex dirigentes de la UGT y de, la, y de comisiones obreras, y acusan que en realidad esto es como una operación de sectores muy radicalizados para perjudicar a la transición. En realidad lo que se vuelve a poner en discusión es este legado de la transición, ¿no? es decir, que es la gran discusión que termina de polarizar a España o está polarizando a España en la actualidad, esa discusión sobre el legado del 78, la, 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 la transición del 78. ¿no? Y es decir decir, lo que uno podría ver es que hay un espacio político que va desde Unidas Podemos, en menor medida, porque ahora Unidas Podemos, al ser una parte fundamental del gobierno, ahí está en un, en un brete muy, muy importante, hasta los partidos de, de la izquierda y de la izquierda independentista, en particular eh, los catalanes y los vascos, que cuestionan fuertemente ese consenso trans, de, de la transición del 78, ¿no? y hablan incluso de la necesidad en algún momento de volver a pensar una constitución. Todo esto incluso se aceleró en las últimas semanas con la huida del rey. Claro. está huida del rey, esta, este pedido de indagación que se hizo finalmente la indagación, igualmente Villa compareció ante Servini, eh, pero lo, lo interesante fue lo que lo que generó en España, ¿no? lo que lo que empezó a generar esta declaración y, y cómo fue generando ciertos ali, alineamientos políticos. Obviamente la derecha española, está Quetrina, eh, sostiene que ese principio de justicia universal no tiene, no tiene nada que ver, que, que avasalla la soberanía de los pueblos, Incluso dice que cuando la, la justicia española se, se, se hizo cargo de eh, los casos de lesa humanidad de, de Argentina, del Cono Sur, ahí me la idea de que en realidad había víctimas españolas, ¿no? En este caso no habría víctimas argentinas, se dice, entonces la Argentina no tendría por qué meterse en eh, la cuestión. Lo cierto es que eh, es muy interesante las reacciones políticas que está generando esto y cómo viene a contribuir a este a este eh, escenario tan complejo que se aceleró a partir de la huida del rey hace una semana. Juan, eh, eh, queda clara la posición del Partido Popular como del Partido Socialista. Eh, ¿qué, ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? No, Pedro Sánchez no ha dicho nada. Y eso es lo más lo más, lo más más paradójico, en realidad, porque eh, siempre está la, la idea de que Pedro Sánchez es un poco el, el, el heredero, o si se quiere, es, es el, es, sí, el del fin político de Zapatero, ¿no? Zapatero, es el padre político de Pedro Sánchez, y dentro de la Interna del Sol, Zapatero y Sánchez representan algo muy distinto, eh, que a, los, al, a los viejos eh, señores, varones del, del PSOE, como le dicen, que, es, que encabezados por por, eh, por Felipe González. Pero hasta ahora Sánchez no ha dicho nada. Y, de hecho, eh, el Partido Popular y, y Ciudadanos ha pedido la comparecencia de la, de la que viene siendo la, la jefa de fiscales, que se llama eh, Casado también, pero no tiene nada que ver con con, con Pablo, que... Con Pablo, eh, para que explique por qué la, la, el, el, la justicia española no está haciendo nada para impedir el accionar de Servini, como sí si lo hizo en su momento, en la época de Rajoy y demás. Lo cierto es que parece ser que el gobierno de Sánchez está más dispuesto a eh, dejar eh, prosperar. Lo más, eh, aclaro esto último, Lo más eh, el, eh, es muy probable que no prospere demasiado, porque la, la acusación en realidad a Villa tiene sus debilidades, ¿eh? es decir, hay, hay debilidades incluso para definir. A Villa lo acusan en particular de unos sucesos que se llamaron los sucesos de Victoria, eh, en donde fueron asesinados en una, en una represión muy grande en 1977, cinco obreros y eh, hubo más de 100 heridos. Pero de ahí a clasificarlo como, 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 eh, como crimen de lesa humanidad es muy difícil desde claro. el punto de vista legal, estoy hablando, ¿no? No, no, no más allá del punto de vista político. Más. Desde el punto de vista legal va a ser muy difícil que prospere, pero es muy interesante cómo esto genera la discusión, o vuelve a abrir la discusión sobre el pacto de la transición. Y digamos que atiza las posiciones de Vox. Vox siente que tiene que salir a defender ahí eh, una, una tradición que está haciendo... Claro, claro. Bueno, es, es el tema este de, de, de Vox poniéndose, eh, eh, le, le deja la libertad a Vox para ponerse como el defensor de la democracia del 78. Claro. Perdón, de la constitución del 78. Cosa que es es, es muy es muy hábil en realidad. Porque le, algunos analistas están diciendo el escenario español es muy interesante, pues es un escenario que cada vez se polariza más, pero es una polarización muy estratificada igualmente no es que hay polos homogéneos o sea hay, hay en algunas cuestiones se polariza muchísimo no se divide en aguas en dos grandes sectores pero después los sectores tienen muchos matices muchas variables y por ejemplo el consenso del 78 para para Vox es una consigna nada más en cambio para, para, el, atrás, para el partido Popu sí pero para, para el Partido Popular es algo más importante no eh, o lo, lo mismo pasa para, para Unidas Podemos Unidas Podemos tiene que asumir ahora un, un discurso O asume un discurso que es de defensa de la constitución del 78 A pesar de que históricamente ellos fueron los primeros en poner sí. en, en discusión esa cuestión ¿no? y, y los que están realmente proponiendo una, una reapertura de la discusión constitucional Porque lo que se está discutiendo es la constitución en definitiva claro. Si mantener o no la constitución del, del 78 son los partidos nacionalistas e independentistas de izquierda e incluso de derecha eh, que son los que principalmente están eh, marcándome ya ahí y también las bases de Unidas Podemos ¿eh? porque ahí hay todo claro. un movimiento en las bases de Unidas Podemos que los, los está como diciendo bueno, muevan un poco el avispero eh, pero creo que ahí se les, se les pone una, una situación muy compleja a, a Unidas Podemos en particular que es manejar esta cosa de ser gobierno y ser eh, la oposición radical al mismo tiempo. ¿no? La, sí, última, la última, sí, sí. Eh, Juan, porque estamos medio corto de mm. tiempo, Podemos históricamente planteaba la idea del Estado plurinacional, ¿no? Reformar la Constitución y darle como mayor amplitud. Sí, Podemos plantea esa, esa eh, su posición histórica era esa, y después pasó a una posición que era ellos la llaman la rediscusión del ordenamiento territorial. Claro. Que, que es eh, usar el sistema de autonomías, pero ampliar todavía más la, la cesión de, de derechos a las autonomías. Pero eh, sí, el planteo es ese, que, que en la Constitución se, se vea una España plurinacional eh, superando lo que definía la Constitución del 78. Vamos a seguir este tema de cerca, ¿te parece? Buenísimo. Bien, gracias. Gracias, A, usted. Nos vemos. a Juan, gracias.